1: wapenleveranties, tanks, sanctiepakketten, vluchtelingen... en stijgende energieprijzen. Nu we de oorlog financieel allemaal voelen, is de vraag... hoe lang gaat het Westen Oekraïne nog steunen? En wat is de impact als het draagvlak gaat afbrokkelen? Daar ga ik het deze week over hebben met vijf kopstukken In BNR is Big Five van het draagvlak voor de oorlog. En vandaag doe ik dat met Stefan de Vries... onze eigen Europa-correspondent hier op BNR. Maar natuurlijk kennen we Stefan ook van al die jaren in Frankrijk... 15 jaar was hij uh, de vaste stem en het vaste gezicht in Parijs voor Nederlandse Media. En hij heeft zoveel nog meer gedaan. <laughs> uh, Stefan, welkom fijn dat je er bent. Heel Dank leuk wel, dat Diana. we een uh, uur met elkaar kunnen ja, praten. Zeker. Want ook nou. wij gaan al lang terug. He? Heel lang heel al die lang. jaren RTL ik denk ook Nieuws.
2: Al twintig jaar of zo. Zo, ja, ja. zo. <laughs> um, Begin van de eeuw. Sorry. Zo, ja, precies. Ja. Uh,
1: we gaan het hebben over uh, natuurlijk de Europese steun uh, voor de oorlog. Ja. En of dat nou gaat afbrokkelen. Of waar de, waar de barsjes uh, komen. Maar voordat ik dat ga doen. Uh, wil ik twee dingen van je weten. Het eerste is een, een persoonlijke vraag ook. Ja. Uh, we zijn nu ja, bijna toch een jaar onderweg ja. uh, uh, met die oorlog. Wat, wat doet dat met jou persoonlijk...
2: Ja, nou, ik heb, ik heb vrij veel gereisd, niet naar Oekraïne. Dat, dat moet ik eerlijk zeggen, dat was wel in, in op het, stond op het programma... maar ik durfde dat niet, vrij in het begin. Ik heb jongere kinderen en ik dacht, ja, je weet het niet. Dus ik ben daar helaas niet geweest, maar wel in andere, veel andere landen van Europa. En ja, wat mij persoonlijk het meest uh, eigenlijk... Uh, ja, raakte is het feit dat ja, jij en ik, en onze generatie is opgevoed met het idee nooit meer oorlog, nooit meer uh, gaan we elkaar kapot maken in Europa. Daarvoor hebben we de Europese Unie. En uiteindelijk, uh, ja, als je Joegoslavië buiten beschouwing laat, dan hebben we toch dus nu een, een zeer vernietigende oorlog op ons ja in in de buurt eigenlijk in op op ons eigen terrein en dat zet alles omver uh, of gooit alles omver uh, we hebben natuurlijk uh, de Europese Unie uh, ja dat was een beetje kwakkelen met uh, met eh, met de Brexit yeah. en, en met de de financiële crisis en Griekenland en toen kwam corona het was allemaal een beetje pappen en nat houden eigenlijk het het werkte wel maar het leek ook alsof de meeste mensen vergeten waren... waarom we ook alweer ooit die Europese Unie hadden opgericht. Mm -hmm. in, in, vlak na de oorlog, met, met de verliezers en de winnaars. En, en dat is nu helemaal weer terug, eigenlijk. En zo zie je dat... Ja, de geschiedenis herhaalt zich, is natuurlijk een cliché. Altijd op een hele andere manier. Maar je moet nooit vergeten terug te kijken naar het verleden. Mm -hmm. Want anders word je misschien ja, uh, word je optimistisch over het heden... en dan zie je niet wat er in, het, in de toekomst gaat gebeuren. Dus uh, het is denk ik een hele pijnlijke maar uh, noodzakelijke wake-up call.
1: En het tweede wat ik dan van je wil weten, als je dan kijkt naar de leiders, want intussen, nou ja, volg je helemaal in Brussel hoe ja. dat uh, gaat, hè? En daar gaan we ook het, het komende uur natuurlijk over uh, hebben. Maar als je dan naar de leiders daar kijkt, die hebben natuurlijk die wake-up call ook ja. gehad. Ja. Maar zijn ze in staat om deze crisis goed te leiden, met ook zij komen ook uit diezelfde wereld vandaan ja. als waar jij en ik Natuurlijk. uitkomen.
2: Natuurlijk, ik was, ik was ook bij uh, de, de eerste bijeenkomst, die noodvergadering, zeg maar, vlak een dag na de inval in, in Rusland door Rusland en, en in, in Brussel. En je zag dat um, ten eerste waren ze het heel snel met elkaar eens over een soort gezamenlijke verklaring en veroordeling. En al een eerste sanctiepakket. Nou, dat was op, op zichzelf al vrij opmerkelijk. Maar je zag ook de leiders volledig. Um, ja, vertwijfeld zijn of overvallen zijn wat er gebeurd was. Want ze hadden nog zo gedacht van ja, die oorlog die komt er toch niet. En toen ineens wel, binnen no time. En een week daarvoor was Macron nog bij uh, Vladimir Poetin geweest... aan die hele lange tafel. Ja, ja, nog. Ja, ja. En toen kwam hij terug midden de nacht... of toen gaf hij een, ging een persbericht uit midden in de nacht van, van het Elysée van het paleis van Macron, waarin stond dat, dat Macron ervoor had gezorgd... dat Joe Biden en Vladimir Poetin nog de komende weken samen een top zouden houden. Nou, vier dagen later viel Rusland Oekraïne... Binnen. En ja, dat was bizar, hè, als ja. je
1: daarover terugdenkt.
2: Absoluut. Ja. Dus, dus Macron was volledig uh, ja, voor de gek gehouden door het Kremlin, door Vladimir Poetin persoonlijk. En dat was natuurlijk ook een nederlaag. En nog maanden en maanden daarna, tot eigenlijk tot afgelopen december, uh, heeft Schulz en ook, ook Scholz in zekere zin uh, volgehouden aan het idee dat we moeten blijven praten met Vladimir Poetin. Dat er nog altijd een diplomatieke oplossing is. En daarin zie je ook heel erg um, ja, de geschiedenis een rol spelen, want Frankrijk heeft altijd een band gehad met Rusland, al eeuwen terug. Duitsland is natuurlijk ook ongemakkelijk vanwege de oorlog en heeft ook het Rusland lang te vriend gehouden. Dus je zag die vertwijfeling. En in het loop van het jaar hebben al die leiders, of niet allemaal, maar veel, veel van die leiders, je ziet het ook aan Mark Rutte, een, 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 een rol gevonden. Um, en, en voor sommigen pakt dat wat beter uit. Die voelen zich daar wat meer op hun gemak. Um, uh, ook Mark Rutte tot, een beetje tot mijn verbazing. Um, en en anderen wat tot mijn
1: verbazing?
2: Nou ja, omdat dat natuurlijk um, altijd iemand is geweest die heel erg. Uh, ja, uh, so, ja, hij, hij gaat er zelf prat op, dus ik, ik beledig hem niet dat hij geen visie had. Dat hij, hè, dat hij dat, dan moet je maar naar de oogarts als je visie hebt. En hij zegt heel erg: reageren op wat er, wat er gebeurt. Dus het is een, een man die reageert en, en veel minder ageert. En ik vind dat hij, dat hij nu met. Um, met in zijn rol in de Europese Unie als het gaat om de, om de, om de Oekraïne-oorlog... Um, wel een hele duidelijke rol uh, naar zich toetrekt. En daar ook dat er wordt naar geluisterd naar hem in Brussel. En dat, dat, dat is interessant.
1: Zeker interessant om daar wat dieper op in te gaan. Hoe wij als klein landje eigenlijk. onder leiding van Rutte. toch heel veel invloed. Eh, beginnen te krijgen op dat geopolitieke toneel. Maar eerst nog even eh, wat actualiteit. Want we hebben natuurlijk een EU-top eh, gehad. Eh, afgelopen vrijdag. En ik vind er wordt heel sumier eigenlijk over eh, bericht. Je ziet ja. wel hier en daar eh, wat dingetjes eh, voorbij komen. Dus heel graag dat jij ook nog even jouw eh, duiding daaraan geeft. Wat, wat viel jou het meeste op aan die top?
2: Nou, wat, wat opvallend was. dat er waren 15 eurocommissarissen die de reis hadden gemaakt naar Kiev. Dus dat was uitzonderlijk dat de Europese Commissie vergadert in oorlogsgebied. Het was natuurlijk een heel duidelijk signaal naar Oekraïne. En dat signaal werd versterkt of, of verwoord door Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Die eigenlijk de man is die de regeringsleiders vertegenwoordigt. Of hij zei, zit de vergaderingen voor met de regeringsleiders. Dus dat is eigenlijk de, 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 politiek, de politiek van de lidstaten. Dat, dat, daar staat hij voor. Hij zei: um, uh, ik parafraseer. De, de, de plek van de Oekraïne is in de Europese Unie. Hij liet er geen twijfel meer over bestaan... dat Oekraïne in de Europese Unie hoorde. Uh, en dat, dat vond ik opmerkelijk. Natuurlijk had Ursula von der Leyen dat een half jaar geleden ook gezegd. Toen werd ze door velen op de vingers getikt. Uh, ze sprak voor de beurt. Maar, ja, en zij gaat er ook niet over, over de Klopt, uitbreiding. Klopt, ik
1: kan me die uh, kritiek nog goed herinneren. Ja, ja zeker. Ja.
2: En, maar ze zei het wel. En, en zij had natuurlijk een politieke agenda daarmee. En, en nu zie je dus dat Jean-Michel... en hij heeft dit echt overlegd met, met de hoofdsteden... Dat, dat, daar is geen twijfel over, um, dat hij dat dus ook zegt. Dus dat in, in een half jaar eigenlijk van ja, ruim een half jaar geleden was iedereen nog echt wel fel tegen, of niet iedereen, maar waren felle tegenstanders tegen het idee dat Oekraïne ooit lid zou kunnen worden.
1: Als het meest corrupte land in onze nabijheid Bijvoorbeeld, natuurlijk. Bijvoorbeeld, om maar
2: ja. iets te noemen. Um, waaronder Frankrijk en, en Nederland. Nou, dat begon te schuiven. Op een gegeven moment werd Oekraïne vrij snel toch... Kandidaatlid, wat ook al bijzonder was. En nu zie je dus dat jean michel eigenlijk ervan uitgaat dat Oekraïne ooit bij de Europese Unie komt. Er wordt geen termijn genoemd. Dat kan nog helemaal. dat duwen. is
1: dus echt wel wat wat hij ja, daar op dat, dat moment echt, zegt. Ja. En, en, en
2: dat is eigenlijk niet opgepikt. Nee. nee. Wat,
1: wat, wat zegt dat oh, die, allemaal die, die. over. Ja, we, nou we mogen ja, ook wat niks, dat niks meer over. zeggen. Die mainstream media <laughs> ja, ja. Die
2: liggen te slaan. Oh, dat, dat zijn we zo. Dat zijn we zelf. Nou
1: ja, wij zijn dan even wakker. Gelukkig. Dankzij, uh, dankzij jou. Maar het, het, het viel mij dus ook op. Er was vrij weinig over uh, te vinden. Ja dan denk ik, wat 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 zegt dat? Dat dat gebeurt. Nou, ik, ik bedoel, ik kan, jij zit daarin? Ja.
2: Ik kan me het ook wel voorstellen. Kijk, die, die, uh, Kiev wordt helemaal platgelopen door allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Met name uit Europa. Uh, en dit is het, volgens mij was dit al. Uh, dit was de derde keer dat Jean-Michel er was in Kiev. En Ursula von der Leyen zei dat het haar vierde keer was. Dus het is, je ziet ook tussen die twee een soort competitie. Ja, die zou heel um, lang gaan. Hè? <laughs> dus ik kan me voorstellen dat, ja, dat, dat dit wordt gezien als ja, weer een bezoek van de Europese Commissie in Kiev bij uh, Zelensky. Um, nou ja, business as usual eigenlijk bijna. Maar die, die woorden. Die paar zinnetjes die Jean-Michel zei, um, ja, die zijn toch echt wel cruciaal voor de, voor, voor de toekomst, denk ik.
1: En dat zegt dus ook als je zegt: Cruciaal voor de toekomst. Je zegt het is echt wel afgestemd dat hij dit op, die, op deze manier. Ja,
2: hij zal uh, dat nooit zegt. op eigen initiatief doen. Ik weet zeker, nou, ik weet het niet. Ik vermoed um, dat hij wel even heeft gebeld. Zeker met Parijs, met Berlijn, mogelijk ook met, uh, met Den Haag. Want, want dan, ja. Het is nogal wat als je ja. zoiets uh, ja. uitgesproken zegt.
1: En als we dan het pakken naar het thema van deze week... draagvlak voor de oorlog, ja. dan kan ja. je eigenlijk zeggen... Hè, want uh, in de afgelopen maanden hebben we steeds bericht... van ja, er is eensgezindheid en, uh, en uh, nou ja, ook uh, richting de NAVO. Hè, dus meer, dat is sterker dan ooit en Europa is sterker dan ooit. Ja. Uh, maar er werd ook gezegd, ja, maar hoe lang nog? Maar hoe lang nog? Wanneer gaat het afbrokkelen? Ja. Maar dit is eigenlijk zo'n moment zo'n cruciaal moment, wat eigenlijk vrij weinig aandacht heeft gehad... waar je toch kan opmaken dat het draagvlak toch best hoog is.
2: Het is heel hoog, absoluut. Uh, er is uh, regelmatig een opiniepeiling over allerlei onderwerpen. Dat heet de Eurobarometer. Dat kun je ook gewoon opzoeken online. En de laatste is van half januari. En daaruit blijkt dat 74 procent, dus drie kwart... van de Europese bevolking Oekraïne steunt in deze oorlog. Het, is wel, um, het verschilt een beetje per regio. De steun is veel hoger in Scandinavië... Nederland, Ierland en opvallend genoeg eh, Portugal. Um, en wat lager in andere landen, met name Frankrijk, Duitsland, Italië. En natuurlijk ja, in, het, in het oosten is er, is er weinig twijfel over... Um, maar desalniettemin, toch? En inderdaad een hele grote uh, publieke steun. Heel uh -huh. belangrijk natuurlijk. Want uh -huh. het heeft ook grote um, gevolgen voor de gewone mens. Als ik dat zo mag zeggen. Ik denk alleen maar aan de energierekening. Um, maar het zal nog veel meer gevolgen hebben. De inflatie natuurlijk. Maar ook op lange termijn. Uh, sociale gevolgen. Uh, politieke gevolgen. Hoe gaan we voortaan om met Rusland? Wat wordt de rol van de, uh, al die Oekraïnse vluchtelingen die hier gaan blijven? Uh, uh -huh. Althans in ieder geval wel de komende jaren. En um, ja, het, het, het heeft een grote impact op de maatschappij tegelijkertijd... Um tot nu toe heeft de oorlog iedere Nederlander zo'n 300 euro gekost. Um, als ik het snel uitreken, dat zal nog wel meer worden. Um, maar het zijn ook niet, weer niet enorme bedragen. Nee, heb ook geholpen natuurlijk,
1: de... doordat die energieprijzen... nu weer wat, wat af beginnen te ja, vlakken. Bij, dus...
2: bij die 300 euro is wat, wat dus de staat heeft uitgegeven aan, aan opvang... aan militaire steun, humanitaire steun. Uh, er zijn nog veel andere kosten natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook de, de toekomst, onze toekomst staat op het spel. En ja, dan is 300 euro per jaar, valt wel mee.
0: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Stefan de Vries. Europa-correspondent bij BNR Nieuwsradio. Je zegt, er is heel veel eensgezindheid. Het draagvlak voor de oorlog is er. Tegelijkertijd, ja, dit moment van Charles Michel... daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. Terwijl dat dus heel cruciaal is. Zie je dan toch dat er ook een gap is in het narratief wat er verteld wordt. Dat je dus eigenlijk ziet dat daar dus heel veel eensgezindheid... maar het wordt niet met, met groot geroep toeterd naar buiten toe. En, nee. en wij hebben het nauwelijks door wat ja, daar besproken ja. is. Nou, Best ik, wel ernstig vind ik dat ja, eigenlijk.
2: Ja, ik, ik denk dat er sowieso altijd als het gaat om Europa... Uh, uh, de Europese Unie, uh, berichtgeving over de Europese Unie... dat er, dat, dat er een hele gro heel groot gat zit tussen het belang... of de interesse in nationale aangelegenheden... en wat er in Europa gebeurt. Ik denk dat heel weinig mensen inzien dat dat precies hetzelfde is. Wat er in Brussel gebeurt, is belangrijk voor Den Haag. Wat er in Den Haag is gebeurd, is belangrijk voor Madrid. We zijn enorm met elkaar verweven. En we hebben nog steeds het idee dat we 27 individuele lidstaten zijn. Maar op heel veel niveaus is dat al lang niet meer zo. En um, als Charles Michel iets zegt... Ja, de gemiddelde Nederlander die weet niet eens wie dat is. En als hij het al weet, dan weet hij misschien niet... Ja, de Europese Raad, wat is dat ook alweer? De Raad van Europa, ja, de ja, Commissie... Daar dus. uh, nou, moet jij
1: dan mee... Ja. He, op al die verjaardagsfeestjes.
2: Ja. Nou, ik word niet meer zoveel uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. Maar nee, inderdaad. En ik moet er zelf ook nog wel eens bij nadenken: van oh ja, uh, en soms vergis ik me ook nog wel eens. Dus ik begrijp dat heel goed. Ja, en ni niet dat, dat, ja. dat het. Uh, hè, als je iemand vraagt om uit te leggen hoe het in Den Haag werkt, hoe een wetsvoorstel tot stand komt. Ik denk dat er ook heel weinig mensen zijn die dat weten. Dat klopt, ja. ja, ja. En, maar toch is er de perceptie dat, dat Brussel is heel ver weg is. Uh, dat dat ons eigenlijk niet direct aangaat. Maar het is wel degelijk uh, onderdeel van, van je dagelijkse leven. En, en ja, dat is een besef dat dat, niet, dat ja. misschien niet heel erg aanwezig
1: is. Ik heb uh, een tijd terug hier voor de Big Five... met parlementariër Mohamed Shahim ja. uh, gesproken... van de Partij van de Arbeid. En hij zei... het, 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 ja, het verbaasde hem hoe weinig uh, Nederlandse journalisten... ook soms daar komen opdraven. Ja, ja, ja we Hè? zijn met een klein Dus clubje. jij, dat jij, is jij waar. bent ja. er. Maar ja. dat, dat, is, nou ja, dat is al een absurd gegeven... Van, ja. vanuit het... Die oorlog, die we nu ook voeren, die daar voor een groot deel wordt beslist. Ja. Maar, um, laten we toch even, want, oké, okay, eensgezindheid, mooi. Uh, um, we staan er allemaal achter. We hebben misschien hier met het publiek daar uh, te weinig uh, uh, gesprekken over. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel twijfelpunten. Hè? Er zijn ook wel uh, 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 Basjes die ook wel toch waar te nemen zijn. Als het over dat draagvlak gaat, waar denk je dat de grote bars zou kunnen komen?
2: Nou, als de. de... Ik denk als de economie er heel erg onder gaat leiden... dus als mensen het echt gaan voelen... In, uh, om maar eens een lelijke Haagse term te gebruiken... in hun portemonnee. Uh, wat, wat tot op zekere hoogte misschien nu ook al zo is... maar uh, ja, het, het gaat nog heel goed. Het gaat goed met de, uh, het, relatief goed met de eurozone. De recessie blijft uh, voorlopig uit. Uh, misschien komt die ook niet dit jaar. Uh, Nederland komt nog steeds, uh, ja, leidt eigenlijk onder nog steeds een hele lage werkloosheid. Uh, de inflatie is natuurlijk hoog... Uh, maar het gaat eigenlijk relatief goed. En uiteindelijk, als we het uit economische, in economische termen beschouwen... zal die oorlog ons ook heel veel geld gaan opleveren. Het klinkt heel cynisch, maar dat land moet helemaal herbouwd worden. De, de, de schattingen lopen nu al uh, op tot dat kost minstens duizend miljard. Nou, die duizend miljard zal straks gaan naar heel veel Europese bedrijven. Um, als het, als ja, er, ja, ja, het, het ja, is ja, cynisch, ja, ja. Ja, maar dat is de realiteit van een oorlog. Als
1: een dood is een anders zijn brood, hè? Ja, spraak, ja. En,
2: en, en, en dan moeten we natuurlijk... Uh, kijk, stel, uh, Oekraïne komt ooit inderdaad bij de Europese Unie. Um, we moeten wel gaan nadenken over wat voor een Unie... Willen we eigenlijk? Wat voor unie krijgen we dan? Je ziet sowieso al sinds 2004, toen die tien nieuwe lidstaten erbij kwamen... dat het zwaartepunt aan het verschuiven is naar het oosten. Nou, voor Duitsland is dat gunstig, want dat ligt in het midden. Maar bijvoorbeeld Frankrijk begint nu toch wel behoorlijk in de periferie te liggen. Dan heb ik het over geografisch Ja,
1: ja, ja. Heel periferie. Ja.
2: Maar dat, dat heeft ook zijn impact op, op de geest, de politieke geest in Frankrijk. Want in Frankrijk weten ze heel goed dat ja, als, als straks Oekraïne erbij is... dan heb je een enorm groot blok aan het oosten, en Frankrijk ja, ligt daar een beetje... aan de Atlantische Oceaan te dobberen. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Alleen, ik denk dat Nederland wat pragmatischer is... en minder dogmatischer eh, eh, dan, dan Frankrijk als het gaat om de Europese Unie. Maar het is wel een vraag die we moeten stellen. Je zou ook kunnen denken aan een soort van wat we eigenlijk nu ook hebben, een Europa van verschillende snelheden. Niet iedereen heeft Schengen, niet iedereen heeft de euro. Nou, dat werkt eigenlijk prima. Misschien komt er een harde kern van de oude oprichters. Dus Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië. Misschien met Spanje erbij. En dan daar een schil omheen en daar nog een schil omheen. Maar dat soort vragen wordt op dit moment... Ja, men is te druk met, met, met de volgende aanval op Kiev. Eh, en moeten we nog meer eh, raketten sturen? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, want, want dan weer even terug naar die beginvraag. Je zag eigenlijk dat iedereen ook verschrikt was in het begin, hè? dus uh, wat, 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 wat overkomt ons nu? Ja. Nou ja, op een gegeven moment pakt iedereen het wat meer naar zichzelf toe, maar het is toch natuurlijk moeilijk als je dus moet gaan rennen vanwege al die achterstand in het begin, ja. dan is het dus ook heel moeilijk om over dit soort belangrijke lange termijn effecten uh, na ja. te denken, die je natuurlijk wel moet uh, benoemen. en terug moet vertalen. naar de midden- en de short-term uh, uh, problemen.
2: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook precies het probleem van de politiek. Je hebt, je hebt politici en staats. Mannen, staatsvrouwen hoop ik ook. En we hebben nu eigenlijk alleen maar politici. Ze zijn bezig met de brandjesblussen van de dag. Brandjes die ze deels ook zelf veroorzaakt hebben, ook door een gebrek aan visie. En daarmee doe ik natuurlijk op bijvoorbeeld de Nord Stream-pijpleiding. Heel erg Hemoogjouwt aangekondigd door Nederland en Duitsland. Want Nederland zat er ook in, voor 9%. Je herinnert je nog de foto van Prins. Hoe heet het tegenwoordig koning. Koning, willem Willemelijk. Alexander met 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 een biertje en Poetin. Um, dat dat is dat was niet toevallig. Dat zijn geen toevallige foto's of momenten. Dat dat is daar is uh, dat is willens en wetens een nauwe band opbouwen met Rusland. En ja, we moeten nu boeten voor die vers, verschrikkelijke keuzes die we hebben gemaakt. Um, uh, dus er zijn brandjes aan het blussen. En er zijn weinig politici die nadenken over uh, hun land... of over de Europese Unie in 2040, 2050. Want ja, dan staan ze niet meer op het stembiljet. Dus waarom zou je nadenken over iets... waar je electoraal eigenlijk geen gewin bij kan halen? Ik klink heel cynisch. Nee, ja, maar, um, maar, je,
1: maar je bent cynisch ook door de ervaring. Ja, door de he, he, helaas natuurlijk. wel. Ja,
2: ja, ja ik, heb, ik, ik heb nog steeds veel vertrouwen in de politiek... Um, maar het, 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 het probleem van de politiek is, is toch... dat er te weinig lange termijn uh, gekeken wordt. En de vraag over wat voor een Europees blok willen we zijn... Uh, ook ten opzichte van de Verenigde Staten, van China... Uh, wat ons volgende hoofdpijndossier wordt of al aan het worden is... Um, die vraag moet je stellen en die moet je ook in een publiek debat gooien. We hebben bijvoorbeeld... Een Tien jaar hebben we een uh, breed debat gehad over het pensioenakkoord. Nou, nu is dat pensioenakkoord er en dat wordt eigenlijk door iedereen min of meer uh, goed gevonden. Um, Zo'n soort debat moet je ook hebben over waar gaan we naartoe, waar willen we staan als Europeanen, als Nederlanders, uh, in die wereld over tien jaar. En dat kan ook best tien jaar duren, want het is cruciaal voor de rest van de eeuw.
1: Ja, maar vaststaat dat er dus geopolitieke verschuivingen zijn... Ja. en dat ook binnen Europa de kaarten anders uitgelegd worden. Is dat ook waardoor je ziet dat die Frans-Duitse as... hebben van we weten Macron en Merkel, dat was altijd een ja. heel dikke mik... maar dat is in, in dit geval met Scholz en Macron is dat niet zo. Is nee. dat ook wat je nu heel duidelijk ziet... dat we echt in die andere tijd zitten?
2: Ja, dat denk ik wel. Um, de Duits-Franse as is natuurlijk uh, altijd heel erg de basis geweest... eigenlijk voor de Europese eenwording. Die twee landen hebben elkaar in, in 75 jaar drie keer proberen uh, uit te roeien. Uh, dat is uh, deels gelukt. Uh, en in, uh, na, na de Tweede Wereldoorlog werd er besloten nou, dat nooit meer. Um, toen... Maar ja, toen kwam de, 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 de voorloper van de Europese Unie... was dus de Benelux, uh, Duitsland, Frankrijk Italië. Moet je je voorstellen dat een paar jaar na de, na de Tweede Wereldoorlog... waarin in, in de, de hele, ook heel Nederland nog in puin lag... Um, dat die landen om de tafel zijn gaan zitten... en hebben gezegd van dit, dit moet niet meer, we moeten integreren. Uh, dat was natuurlijk revolutionair. Um, maar die samenwerking, uh, alleen al door de grootte van de twee landen... vergeleken met de Benelux... Um, ja Zonder die twee gebeurt er eigenlijk weinig. Zij zijn altijd de drijvende kracht geweest. Maar het zijn ook twee totaal verschillende landen. Dus ze hebben altijd in de geschiedenis tegenover elkaar gestaan... Um het, 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 de mentaliteiten zijn heel anders. Je hebt, uh, Frankrijk is natuurlijk een hele centraal geleide uh, republiek. Bijna autoritair soms zou ik willen zeggen. Terwijl Duitsland is een federatie zonder echt hele grote centrale macht. Dus dat is ook een hele andere kijk op de wereld. Um, maar die twee moeten met elkaar door één deur. Anders is er, is er geen deur. Weet je? Dat, mm -hmm. Dan stort mm -hmm. het hele huis in. En nu zie je dus dat uh, Duitsland is zich bewuster is van, van de eigen rol. Uh, sinds, de, sinds de eenwording uh, was dat een heel moeilijk proces... Maar nu, ja, ze zijn uh, de leider in Europa tegen wil en dank soms. En Frankrijk weet niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Ze kijken heel erg op tegen Duitsland. Terwijl er ook heel veel af te dingen valt natuurlijk op Duitsland. En, en Macron en Scholz, die hebben geen persoonlijke klik. En dan zie je ineens dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat die twee uh, de kaart trekken. En ja. dus zie je nieuwe allianties ontstaan informeel. Mm -hmm, mm -hmm. Um, tegelijkertijd weet natuurlijk wel Macron. En Scholz heel goed dat zonder die twee het niet gaat lukken. Dus ze moeten wel.
1: Maar, maar het feit dus dat dat uh, uh, schuurt aan ja. alle kanten. En dat wordt. Nou ja, we, we praten er ook allemaal over. Maar ze proberen dat natuurlijk ook weer een beetje. Nou ja, uh, niet te veel de aandacht daar nee. te laten uitgaan. Wat, wat gaat dat met het draagvlak voor de oorlog doen? Want dat is natuurlijk toch niet lekker als je eensgezind naar buiten toe overkomt. Maar intussen. Een enorme strijd aan het voeren ben ja, met elkaar zeker. onder water.
2: Nou ja, het, 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 het hele debat over het leveren van die Leopard tanks, dat is natuurlijk een interessant, uh, interessante illustratie, hoe de verhoudingen liggen. Uh, d, dat wilde Duitsland niet, ook uh, vanwege het verleden. Duitsland wil eigenlijk nooit betrokken worden in buitenlandse conflicten. Die doctrine is wel gewijzigd de laatste jaren. Uh, maar toch, het ligt voor Duitsers heel gevoelig om uh, wapentuigen te leveren aan, aan conflictgebieden. terwijl ze er overigens geen maken ja. Nou, ja.
1: Terwijl
2: ze er geen moeite hebben. Hebben om heel veel de grote wapenindustrie te hebben. Maar goed, dat is dan weer de paradox. Terwijl voor Frankrijk um, is dat heel anders. Die, die leven voor de defensieindustrie is daar belangrijk. Wordt ook gezien als een hele belangrijke taak van de, van de staat. Um, als er ergens een akkefietje is, dan is Frankrijk uh, mm -hmm. uh, niet te beroerd... om meteen wat mirages en de erop af te sturen. Dus dat is ook al een hele andere kijk op de oorlog. Maar beide zijn overtuigd dat... Uh, tenminste nu, dat was niet in het begin van de oorlog zo... dat Rusland geen kans moet krijgen om te winnen. Oekraïne moet winnen, mm -hmm. punt. En afgelopen week was Macron ook in Den Haag... en toen werd er de vraag gesteld... Moeten we, is dan de volgende stap jachtvliegtuigen, F-16's, Rafals... en toen zei zowel Rutte als Macron, zeiden... Uh, in principe is niet taboe...
1: En dat geeft heel veel wat aan uh, over de toekomst. Daar ga ik zo meteen met je verder over praten. Europa-correspondent Stefan de Vries. Wat zijn de scenario's waar Brussel rekening uh, mee houdt? En dan gaan we het toch ook maar eventjes hebben over Monami Mark. Want uh, wat gaat Mark doen op dat Europese uh, toneel wat aan het verschuiven is? Blijf luisteren.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
3: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence, met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. BNR Nieuwsradio, The Big
0: Five, Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken... over draagvlak voor de oorlog in Oekraïne vanuit het Westen. Later deze week praat ik nog met admiraal Rob Bauer. Hij is voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Mijn gast vandaag is Stefan de Vries. Europa-correspondent hier op BNR. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoeveel meer steun we in de toekomst... als Europa nog gaan leveren ja. aan uh, Oekraïne. En uh, de Frans... Duitse as, Frans, Nederlandse as. De verschuivingen ja. die we daar ook zien. En nou ja, ook het, ook het vijanddenken. Want dat benoemde jij uh, ergens ook heel kort. Maar ik denk dat het toch interessant is om daar nog even mee uh, te beginnen. Want iedereen heeft een historie. Uh, Duitsland heb je goed beschreven. Ook dat oorlogstrauma wat daar is. En ze waren natuurlijk ook ontzettend afhankelijk uh, van dat Russische gas. Ja, ja. Uh, Frankrijk, waar je ook al die jaren hebt uh, gezeten ja. als, als correspondent, hoe moeilijk vinden zij het om de draai te maken uh, Poetin zien als de grote vijand?
2: Heel moeilijk, heel moeilijk. Het is um, uh, vorig jaar waren de parlementsverkiezingen, en uh, in de eerste ronde ging twee derde van de stemmen naar partijen die, uh, laat ik het zo zeggen, een, een een zekere sympathie nog hebben voor het Kremlin. En niet dat, dat dat het belangrijkste onderwerp was... maar het was zeker ook geen probleem voor twee derde van de stemmers... om daarop te stemmen. De, de, de geschiedenis, de fascinatie met, met Rusland... gaat terug tot in de 19e eeuw. Uh, tussen de Fransen en de Russen op politiek gebied... maar ook vooral op cultureel gebied, um, uh, sociaal gebied. De communisten in Frankrijk hebben nog heel lang uh, hebben deel uitgemaakt... van de regering, waren echt een grote factor... tot begin deze eeuw eigenlijk. Um, ik ben nu een boek aan het schrijven over Europa. En vorige week zat ik in de archieven van uh, de diplomatieke dienst in Parijs. En daar vond ik daar was ik naar op zoek. Maar het gespreksverslag dat uh, Charles de Gaulle en Stalin hadden... in december 1944. Dus toen was de helft van Europa bevrijd. Nederland nog niet. Althans een deel van Nederland. En um, daar is hij acht dagen geweest. En acht dagen lang heeft hij gesproken met Stalin. En eigenlijk hebben ze daar onder een hoedje gespeeld. En Euro Europa eigenlijk verdeeld... Um, met als doel dat zowel Rusland als Frankrijk nog altijd de dominerende wereldmachten zouden zijn. En uh, en, en dat was ook de eerste reis van de Gaulle toen hij president of ja eigenlijk hij was nog geen president maar toen hij de Franse regering ging leiden naar het buitenland. Dus acht dagen naar Moskou uh, en dan lees je die gespreksverslagen want die zijn nu allemaal niet meer geheim. En het, het daar lees je eigenlijk al in wat er nu gebeurt met Frankrijk. De, de haat tegen Amerika. Althans, um, haat, de, zeg maar heel erg wantrouwen tegen Amerika. Ook tegen de Britten. Uh, het toch tegen de Russen aanschurken. Want eigenlijk, um, als we niet tegen de Russen aanschurken... Dan, dan, dan hebben we in Europa weinig die we kunnen vertrouwen. En dat zit er heel erg diep in. Vorige week was de uh, herdenking van de slag bij Stalingrad. Uh, bij Vladimir Putin. Ja. Waar die grote woorden ook zei. En wie was daar aanwezig? Pierre. De kleinzoon van generaal de Gaulle. Kan je nagaan? Ja, dus dat is nog steeds wat op de dag van vandaag ook voor de Russen uh, iets heel belangrijks. En de Gaulle was gewoon behoorlijk, ja, ik zou niet zeggen pro-Russisch, maar. Uh, in ieder geval wel anti-Amerikaans. En, en dat zit er tot op de dag van vandaag nog steeds in bij een heel groot deel van de Franse politiek.
1: En, en dat maakt het dus zo moeilijk om ook uh, Poetin, want, want ik bedoel, naar buiten toe wordt er echt gezegd: uh, Oekraïne moet winnen. In ieder ja. geval niet ja. verliezen. En, 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 en Rusland moet wel verliezen. Maar onderliggend is dat dus best lastig om die draai te maken. Want dan moet je ook echt wel voelen... dat iemand de vijand is.
2: Ja, precies. En, dat en die historie voelen... zit daar in de ja, weg. Ja, dat zit heel erg in de weg. En uh, bij, bij veel Fransen... is dat nog steeds een punt. Die partijen uh, die vorig jaar dus... Uh, goed scoorden, die willen nu een debat... Uh, over de wapenleveranties... aan Rusland. Nu is het zo dat in Frankrijk... de president beslist gewoon over alles. Uh, ook over, uh, juist over defensie. Mm -hmm. De president kan zelf een oorlog beginnen... in Frankrijk. En dan hoeft hij pas na drie maanden... het parlement... Uh, uh, het voor te leggen. Ja, dus is hij echt kan. Heel
1: bizar, ja. bizar. Ja. Ja.
2: Dus die wapenleveranties, dat gaat helemaal via het Elysée... via het Paleis. En de, de Assemblée, de, de Tweede Kamer, heeft daar weinig tegen, tegen in te brengen. Maar nu willen ze een debat. En ja, dat debat heeft natuurlijk een andere politieke agenda. Namelijk het verzwakken van de opinie uh, voor steun aan, aan, aan Oekraïne. Um, het verzwakken misschien ook aan, aan de westerse positie. Maar kijk. Macron is standvastig. Dat ja, dus die
1: zal in die eensgezindheid uh, doorgaan Absoluut, op dat uh, ja. Europese toneel. Maar onderliggend is er dus daadwerkelijk wel een afbrokkeling gaande voor het draagvlak van deze oorlog.
2: Ja, dat, als, dat is nooit heel groot geweest in het begin. Dat is wel aan het groeien hoor. Er zijn natuurlijk steeds meer Fransen die zien de verschrikkingen in Oekraïne en zijn overtuigd van het feit dat, dat het front dat daar is, dat het ook is ons front is, mm -hmm. maar toch, het, het is, je kan best, als je in een, aan een diner zit, uh, aan tafel, de, de mening verkondigen van, nou ja, misschien heeft Rusland ook wel een punt, en dan zul je niet uh, verketterd worden, dan, dan, dan zul je misschien wel instemmend geknik tegenover je vinden, en dat is natuurlijk heel, ja, ik, ik vind dat uh, vrij, vrij bizar eigenlijk. Yeah. Ja. Een jaar na, de, na het begin van de oorlog.
1: Dat ja. dat nog steeds, maar, ja. maar, maar ja. daarom is het ook zo belangrijk... om die historie te begrijpen. Ja. En dat, dankjewel hoe je dat zo schetst. Want dat geeft dan gewoon heel veel aan. Uh, van Duitsland weten we dat uh, wat beter ook natuurlijk. Ja. Door ja. dat hele oorlogstrauma wat heel erg op de voorgrond uh, speelt. Maar welke moeite hebben zij om de Russen als vijand te
3: zien,
2: nou ja, dat, dat is ook ingewikkeld en je ziet dat bijvoorbeeld je ziet als je een kaartje ziet met opiniepeilingen dan zie je nog heel erg duidelijk het voormalige de, de voormalige DDR dat daar de steun laag is en veel tegenstand tegen tegen wapenleveranties dat land heeft natuurlijk een ingewikkelde geschiedenis omdat het ook deels bezet is geweest door Rusland later natuurlijk bij het oostblok hoorde althans een deel daarvan um, Pacifistisch is geworden na de Tweede Wereldoorlog. Uh, het is psychologisch een enorm ingewikkelde situatie. En interessant genoeg zie je dat nu vooral de groenen, de Duitse groenen, uh, die toch, zou je denken, nou, die zijn het meest pacifistisch. Die zijn eigenlijk het meest voor wapenleveranties aan de Oekraïne. Die begrijpen heel goed dat het, het, het voortbestaan van Europa uh, toch echt op het spel staat. En, maar de Duitsers komen er niet uit. En dan is er ook nog een, een soort van boekhouder als bondskanselier, die, die eigenlijk nooit heel erg daadkrachtig is geweest, de erfenis van Angela Merkel... Uh, die bij iedereen hoog werd geprezen, maar nu achteraf... Ja, toch uh, wordt verweten dat zij die band met Poetin zo nauw heeft gehouden... ook omdat zij vloeiend Russisch sprak... en ook omdat hij vloeiend Duits sprak. Hij was natuurlijk spion
1: ja, ja, in, ja, 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 ja. in
2: de DDR. Um, dus daar was ook een persoonlijke band. En dan zie je dus dat die persoonlijke banden... Um, heel erg belangrijk kunnen zijn voor uh, gebeurtenissen op het wereldtoneel. Ja. Eigenlijk schrikbarend. Ja. Je zou denken: ja, het gaat ook om gezond verstand. Maar nee, uiteindelijk, als mensen twee mensen een klik hebben, dan. Ja,
1: ja. en moeten we dan toch uh, het vertrouwen hebben in onze mon ami Mark?
2: <laughs> um, nou, misschien op dit onderwerp.
1: Nou
2: <laughs> uh, oh ja, wat je zei eerder: ja. van,
1: uh, um, je bent toch verrast door hem. Hoe ja, hij zich ja. nu uh, heeft gepositioneerd in deze hele oorlog. En dat, dat, ja. dat Europese schaakspel, wat dus gaande is. Zeker,
2: ja, dat doet hij heel, heel goed. Je ziet dat hij daar ook in vorm is. Uh, terwijl hij natuurlijk jarenlang uh, Europa heeft weggewuifd. En. Uh, uh, maar daar, daar, is, daar was sowieso al een verandering aan het optreden... Uh, in, in zijn kijk op Europa. Um, maar nu in de Oekraïne-oorlog is hij uh, zeer uitgesproken... en heel helder en duidelijk. En um, probeert ook uh, die wapenleveranciers... Uh, ook, er is ook druk uitgeoefend op, op Duitsland. Weliswaar via Washington. Um, want Duitsland speelt ook alles via Washington. Hè? Dat is, moet je ook niet ja, vergeten. Ja, want zij
1: moesten ook meedoen. Want dan gingen, dan gingen zij pas precies, meedoen. Hè? Dat precies, was toen de discussie. Ja.
2: En, en terwijl in Frankrijk ja, begrijpen ze dat ook niet. Dan denken ze van de Duitsers lopen aan de, aan de leiband van de Amerikanen. Dus dat is ook nog een keer. En de Fransen die, die willen niets. Op dat gebied weten uh, van de Amerikanen. Dus dat springt dat ook. Maar inderdaad, Mark Rutte speelt een, um, een, een, een sleutelrol, een, een, een centrale rol. Um, dat, dat is een rol die ook is begonnen te, na de Brexit. Um, uh, Nederland is belangrijker geworden. Mm -hmm. um, de band tussen. Wat
1: ook een groot verlies voor ons was, die Brexit. Want, want het VK trok altijd met ons een beetje op. Hè?
2: Absoluut, absoluut. Um, maar uh, toch is het Macron, of Mark Rutte gelukt om een, om een, om een soort van, ja, ik zou niet zeggen een draai... maar in ieder geval de koers te veranderen naar meer Europees denken. En het besef dat, um, dat Europa het middel is of het platform waarin we dingen kunnen betekenen... Dat, dat zit er nu bij Mark Rutte echt wel in. En het meest kenmerkende vind ik het feit dat um, nou in 2017 toen Macron net president was... heeft hij een beroemde speech gegeven aan de Sorbonne met allerlei ideeën over Europa... soms wat, wat meer utopisch of, of irrealistisch... en sommige veel concreter. Maar een van de termen die hij daar gebruikte... was de strategische autonomie. Het idee van Macron was... we moeten uh, op onze eigen benen staan, strenger zijn... Uh, misschien wat protectionistischer... Yeah, yeah. Uh, want anders redden we het niet. Nou, dat, was, dat, dat werd met behoorlijk wat hoongelag ontvangen, die speech in 2017. Maar vorig jaar, januari, toen de, toen de, de, de regering Rutte IV aantrad staat er in het coalitieakkoord letterlijk de woorden strategische autonomie. Dus dat is gewoon de input van Macron... die rechtstreeks terug is te vinden op het Nederlandse regeringsbeleid. En dat heeft maar, daar zit maar vijf jaar tussen. En ja, dat is natuurlijk enorm uh, opzienbarend dat dat is gebeurd. Dus Mark Rutte pakt, die heeft, hier, heeft zelf denk ik een transformatie ondergaan op dat gebied. Um, weet dat hij nu cruciaal uh, kan acteren. Nederland doet heel veel uh, in vergelijking met de grootte van de krijgsmacht. Uh, financieel ook. Maar dat is voor Nederland een minder groot probleem. Want er is in Nederland nog steeds geld zat... vergeleken met veel andere Europese landen. Maar dus, dat is interessant dat, dat Rutte en Nederland... Ja, echt, echt een, een, een centrale plek innemen.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
3: Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute en natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence, met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op ludlemerken.nl BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos
1: je luistert naar BNR's Big Five van het draagvlak voor de oorlog. Mijn gast vandaag is Stefan de Vries, correspondent Europa bij BNR Nieuwsradio. Uh, de gasten stellen hier altijd uh, vragen aan elkaar via ja. de kettingvraag. Uh, uh, vorige week hadden we een andere Big Five, de Big Five van de Verenigde Staten, gepresenteerd door mijn collega Art Roy-Arkers. En een van zijn gasten was Ruth Oldenziel, hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de TU Eindhoven. En uh, nou ja, ze had een beetje een. Of topicvraag uh, voor jou, maar dan kom je vast en zeker. Luister maar. Amerika is natuurlijk hartstikke belangrijk. En gisteren kwam we naar buiten dat driekwart van de Amerikanen... zou graag willen dat Oekraïne gesteund wordt tegen Rusland. Nou, als je politiek Amerika beluistert... dan is dat helemaal niet gezegd en staat Biden onder druk. Ik zou heel erg graag willen weten of uh, de correspondent kan analyseren... van het verschil tussen het draagvlak de Amerikanen... en uh, hoe het precies zit bij de Republikeinse partij dan met name. Ja, je bent natuurlijk geen uh, Amerika-kenner nee. en, en, en nee. watcher... maar goed, je weet, je weet er voldoende van
2: ja. om erop te kunnen antwoorden. Nee, ik, hoop, ik hoop dat ik daar een, een samenhangend <laughs> antwoord op kan geven. Um, nou, het is natuurlijk heel interessant dat, dat... stel je voor dat Donald Trump nu president was geweest... dan hadden we een hele andere situatie gehad. En um, dat is natuurlijk uh, what if, of al ja, een ja. glazen bol uh, theorie. Maar ja,
1: dat, dat is ook hoe, uh, hoe geschiedenis gaat natuurlijk. Ja, ja.
2: absoluut. Het hangt echt af van, van, van soms... Tom toeval. Uh, de steun van de Verenigde Staten in deze oorlog is, is, is onmisbaar. Um, ook voor Europa. Want we komen er nu ook achter, dat is ook interessant... dat wisten we ook al trouwens... maar dat we gewoon zelf niet zo heel veel voorstellen... dat het gewoon een puinhoop is, onze eigen defensie. Um, dat er te weinig geïnvesteerd is. Onder andere door de leiders die nu ook hoog van de toren blazen... Mm -hmm. dat er meer geïnvesteerd moet worden. Um, maar vooral dat er heel weinig samenwerking is... tussen de, de uh, Europese strijdkrachten. Je hebt natuurlijk de NAVO... Maar ja, het is nog heel veel ieder voor zich. Nederland gaat wel ver... We um, werken samen, nauw samen met de Belgische marine. Uh, er komt nu eigenlijk een volledige integratie... van de Duitse en Nederlandse landmacht. Dat is ongekend in Europa. Maar zonder Amerika zijn we niet zoveel. En dat is tegelijkertijd ook een, um, een, uh, ja, een, een extra stimulans... om um, meer samen te gaan werken. En, en meer te gaan werken aan die strategische autonomie... waar Emmanuel Macron het over had. In de Republikeinen lijkt het mij heel erg verdeeld... voor zover ik dat als Europa-correspondent kan zien dat er een groot deel is dat helemaal geen zin heeft om Oekraïne te helpen. Maar ik denk dat er ook toch nog wel ja. republikeinen zijn... die in de traditie staan van de democratie moet verdedigd worden. En dan kun je vragen stellen. Maar
1: als je dit dus allemaal even koppelt aan het draagvlak voor de oorlog... Ja. He, je ziet toch wel dat daar ook die scheurtjes uh, beginnen te ontstaan. Zijn er niet toch meer scheurtjes in Europa... dan die wij misschien nu op het eerste gezicht uh, uh, zien? Want het is ook een bepaalde... Uh, Um, ja marketing is het verkeerde woord, misschien ja. wat ik gebruik... maar je vertelt een bepaald natuurlijk, verhaal. Natuurlijk. En, 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 en je moet uitstralen dat je het allemaal zo eens bent met elkaar. Met, achter de schermen is er heel veel discussie... maar naar buiten toe praten we met één mond.
2: Ja, ehm... Um... Nee, ik, ik, ik denk dat, dat het debat moet ook moet gevoerd worden. Um, er moet niet zoals in Frankrijk gewoon maar wapentuigen gestuurd worden... en, en het parlement wordt buiten gelaten. Je ziet dat in Nederland het parlement, uh, de Tweede Kamer... Uh, heel erg uh, voorstander is van wat er allemaal nu gebeurt. En, en, en bij ieder, uh, iedere kogel, bij wijze van spreken... wordt de Tweede Kamer geconsulteerd. Ik overdrijf natuurlijk een beetje. Maar die spelen een hele duidelijke rol. En de Tweede Kamer is uh, uiteindelijk toch het, het volk. Ja. Um, dus dat, dat kan in Nederland... Nederland, maar sommige systemen werken anders. Uh, het, het zou heel goed zijn om, een, om, een, om sowieso een debat te hebben over deze oorlog. En, en ook, uh, dat, dat is iets wat Mark Rutte dan weer niet heeft gedaan. En Ma Macron wel. Wat ik denk niet zo goed is geweest van Rutte. Dat het... het Nederland klaarmaken voor de oorlog. Een, 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 een toespraak houden of een gesprek geven, een interview. met uh, de, het bericht dat het heel zwaar kan gaan worden. Ja. Uh, dat we echt voor, voor misschien wel een hele lange tijd, misschien wel jaren. in deze situatie blijven gaan zitten. En ook vertellen, goed vertellen, uh, zonder toontje... wat er op het spel staat. Want als
1: je kijkt naar al die persconferenties. die we rond corona hebben ja. gehad. en als je dan nu gewoon ziet dat het, dat het nauwelijks. dit soort dingen. Ja. Uh, echt gewoon neer worden gezet. Dat is toch gewoon
2: ja ik denk dat wat dat bizar. betreft de urgentie misschien minder wordt aangevoeld dan, dan die is uh, het is natuurlijk uh, gevoelsmatig toch ver Oekraïne mm -hmm. al is het uh, 1500 kilometer van Nederland helemaal niks um, en ja dan, dan moet je opstaan daarom zei ik net we hebben veel politici maar eigenlijk geen staatslieden uh, uh, dan moet je ineens een, een pet optrekken van een een, een staatsmens uh, uh, staatsman en dat heb ik nog niet gezien. Mm -hmm. uh, uh, kijk, toen de corona er was, gaf Macron meteen een speech. We zijn in oorlog met het virus. Dat is natuurlijk het andere uiterste. Alles is oorlog en de smullen, de Fransen dan van. Ja, in Nederland is dat anders. We hebben, we hebben een overlegmodel, poldermodel. Maar toch, dat draagvlak is heel erg is belangrijk. Is heel erg belangrijk.
1: Ja. Um... Toch, dat draagvlak, zeg je, is gewoon heel erg groot. Maar je was laatst, eh, want het is ook goed om naar andere landen eh, te kijken. en Naar landen die ook een bijzondere rol ook weer kunnen vervullen. Je was laatst in Oostenrijk ja. en daar viel je op dat het echt wel een totaal ander verhaal is.
2: Ja, dat, dat verbaast mij enorm. Um, ten eerste is, uh, tijdens de Koude Oorlog was Wenen een, soort, was een spionnennest. Het was natuurlijk tussen oost en west. Er kwamen heel veel Russen um, en er kwamen heel veel mensen uit het westen... Um uh, je hebt natuurlijk die beroemde film The Third Man. Maar, maar goed, uh, Wenen was een spionnennest. En, en, en tot 1955 was Wenen bezet door de Russen. Dat was de deal na de oorlog. En pas toen werd Oostenrijk onafhankelijk. Dus die, daar is een enorme band met Rusland. Het wemelt daar ook echt van de Russen. Uh, die historisch gewoon banden hebben. De OPEC is daar ook gevestigd. Yeah. De olieorganisatie. Um, dus, dus je ziet een spagaat. Het viel mij vooral op. De, de, de afwezigheid van de oorlog viel mij op in, in Oostenrijk. In Wenen. Ik ben daar een week geweest. heb wel flink wat met mensen gesproken over mijn boek, dus ook over dit onderwerp. En um, ja, ik heb ook eigenlijk geen Oekraïense vlaggen op straat gezien. Ik zie ze trouwens nu in Nederland ook een stuk minder. Dan ja, het ja, ja, ja,
1: ja. Het is um, best wel weggezakt, misschien voor een hoop mensen.
2: Ja, dat denk ik ook. En 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 toch is dat raar, omdat Oostenrijk ligt natuurlijk veel dichter bij, bij Oekraïne. Um, en en ja, Oostenrijk worstelt met, met die verhouding met de Russen. De Russen zijn nog steeds eigenlijk welkom daar. Um, als zover ze ja, daar kunnen komen. Maar
1: eigenlijk zeg je dus dat die worsteling niet alleen in Oostenrijk ligt. Maar dus ook uh, bij de Fransen. Ja. Die het dus ook ja. moeilijk vinden om. Uh, Poetin als vijand echt te zien. En dat echt van diep uh, te voelen mm -hmm. door die uh, lange banden die er al uh, zijn. Uh, Duitsland twijfelt op zijn eigen manier. Dus ja. dat moet toch ergens ook draagvlak gaan. Afbroken. want hoe ver zullen we nog gaan?
2: Ja, dat is de vraag. Ja, wisten we het maar. <laughs> ja. Hangt er vanaf hoe lang gaat het duren? Ik denk dat we nog wel een jaar volhouden dat er brede steun is. Wordt het nog langer, um, Ja, dat, dan wordt het politiek een heel lastig verhaal. Maar het moet verteld blijven worden dat de oorlog in Oekraïne... is, is onze oorlog, het is de oorlog van Europa. Um, en we hebben geen keus. Het moet gewoon klaar zijn daar. En,
1: um, want waar ben jij bang voor?
2: Nou, ik, ik ben niet zo snel bang, nee, maar er nee, uh, zijn natuurlijk theorieën... dat als Oekraïne verliest, dat, dat, dan, dat ja, het dan ja. een domino-spel wordt. Het is, het is easy om heel gemakkelijk om Letland even binnen te vallen. Het zijn anderhalf miljoen mensen, mm -hmm. Estland, Litouwen. Uh, nu zitten die landen wel in de NAVO, wordt dan een heel ander verhaal. Maar we kunnen het ons niet permitteren om aan die oostgrens... een langdurig uh, ja, zwaar militair... Maar er zijn
1: ook experts die zeggen dat het net zo goed een domino-spel is wat we aan het spelen zijn op dit moment... door steeds meer in die oorlog gezogen te worden. Straks gaan we dan mogelijk F-16's weer leven. Ja, we gaan ja. elke keer ja. een stap verder Zeker. met... met allerlei dreigingen die er weer terug kan komen bij ons.
2: Ja, nou je, je ziet tot nu toe, uh, ja dan wordt er gezegd als argument... ja, we moeten niet Rusland uh, nog verder uh, escaleren. Of, uh, uh, maar je ziet tot nu toe dat iedere nieuwe stap uh, van het Westen... eigenlijk niet echt beantwoord wordt door, door Rusland. Uh, wel met misschien met wat ferme wat taal. Uh, maar het, het moet gewoon duidelijk zijn dat, dat uh, Europa voor bepaalde waarden zijn... en dat we daar ook bereid voor zijn... Om um, de tol voor te betalen. Ik denk niet dat we bereid zouden zijn, de Europeanen, om ervoor te sterven. Want ja, het hele concept van de oorlog is uit heel veel. Uh, uit, uit het collectief geheugen verdwenen in de Europese Unie. Uh, nog veel meer aan, aan, in het Westen mm -hmm. dan, dan in het Oosten natuurlijk. Want die hebben lang geleefd onder de druk van Rusland. Um, er is geen alternatief. Ja, het alternatief is, is een, een, een echt verscheurd Europa... Met, met, een, um, met altijd de dreiging van Rusland onder
1: de hoek. Het laatste wat we moeten verrichten is de kettingvraag die ja. doorgaat. Je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Nancy Adler. Zij is hoogleraar herinnering, geschiedenis en recht... in relatie tot regimewisselingen. En zij is trouwens ook verbonden aan het NIOT in Amsterdam. Ze is echt een expert als het gaat om het stalinisme... Ja. Wat
2: zou je haar willen vragen? Uh, nou, mijn vraag betreft eigenlijk haar, haar werk bij het uh, NIOT... Uh, het Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Mijn vraag is, uh, net als in de Tweede Wereldoorlog... zullen Oekraïners lang kampen, misschien wel twee, drie generaties lang... met oorlogstrauma's en andere psychologische gevolgen van deze oorlog. Hoe daarmee om te gaan? Is iedere oorlog anders op dat gebied? Of zijn er overeenkomsten waarmee we eigenlijk nu al... die toekomstige traumaslachtoffers kunnen helpen?
1: Mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen. En uh, heel fijn dat je hier wilde zijn uh, bij het Big Five. Zoals een plezier, zoals altijd, Diana. Ja. Uh, dank, Stefan de Vries, onze Europa-correspondent hier op BNR. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar heel belangrijk, blijf luisteren. Zometeen BNR breekt met Connect Clerks. Ik wens je een mooie dag.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken u startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.